0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 28 de Tamuz. Quando nós vamos iniciar em Gereta Tshuva, a carta para o arrependimento, terceira parte do Tânia, vamos iniciar o capítulo 11. Lembrando que no capítulo anterior nos foi explicado como atfilar a reza, oração, desempenha um papel fundamental, é um elemento essencial no processo de chuvá e lá, de chuvá superior. Nós vimos também, uma vez que a chuvá a nível superior, ela precisa estar apoiada e fundamentada primeiro na chuvá em nível inferior. Não há como queimar etapas, é necessário que essa chuvá e lá, seja precedida de chuva superior, seja precedida pela chuva em nível inferior. Nós vimos que chuva em nível inferior envolve submissão, estado de espírito de arrependimento, de amargura, com o coração quebrantado, etc. Por isso, de fato, afirmaram os nossos sábios na Mishná que uma pessoa só deve se pôr a rezar no estado de seriedade quando ele está no estado de seriedade e compenetrado ou até com amargura etc. Que isso indica o conceito de submissão que está associado à chuva inferior que deve preceder. Ela é uma uma condição prévia para que possa então haver em seguida a chuva a nível superior que se expressa através da reza e da devoção durante a reza. Porém, nós vimos também que numa outra passagem talmúdica, numa braita, consta aparentemente o inverso, que uma pessoa só deve se pôr a rezar com estado de espírito de alegria, de júbilo, de felicidade. Por quê? Porque, como dissemos, uma vez que a chuva lá está associada com a reza, e é sabido que chuva e lá, chuva a nível, a nível superior, é uma chuva com extrema alegria, com muita alegria. Por isso também a reza deve ser feita com alegria. Por isso nós concluímos que na realidade tem que haver as duas coisas. Antes, como um preparativo prévio anterior, antes do início da reza a pessoa deve se pôr no estado de espírito de seriedade e um pouco até de amargura, lembrando seus pecados, etc., e suas consequências. Ele deve estar com o coração partido em seu estado de submissão. E Depois ele deve acessar um estado de espírito de alegria. Imediatamente antes do início da reza, ele deve estar com alegria para rezar imbuído dessa alegria. Assim ele deve iniciar a sua reza e assim ele deve proseguir com ela. E nós explicamos também, nós vimos como nas gerações atuais, que nós não temos tanto autodomínio e controle sobre as nossas emoções, e é difícil fazer esse switch, fazer essa mudança radical de dois estados de espíritos tão antagônicos, fazer essa mudança de forma instantânea, por isso, o que ele nos recomendou aqui é que o primeiro estado de espírito que envolve a seriedade, a submissão, a amargura que está associado a chuva a nível inferior, que isso seja feito na prece da meia-noite, naquela prece mística pela destruição do templo. E como nós dissemos, hoje em dia isso é mais substituído pela leitura do Shemá antes de dormir, com todos os versículos, salmos, etc., que, que acompanham. Então, nessa hora, que a pessoa então esteja no estado de espírito de seriedade, etc., e submissão. E antes da reza, que a pessoa se ponha no estado de espírito de alegria, apenas então somente de alegria, porque eh, mexer com esses dois estados de espírito muito próximos, a pessoa não vai não vai conseguir. Então, que ele que ele faça um intervalo de tempo, que o estado de, de submissão e de amargura, que isso ele deixe para a noite termos práticos na hora da leitura do Shumantz de dormir de um Hanzot, e de manhã antes da reza que se ponha no estado de espírito de alegria Agora, no capítulo 11, o Alter Abê vai nos dizer que, na realidade, existe aqui uma fórmula, existe um conselho, uma ideia de como conciliar esses dois estados de espírito até antagônicos. E essa ideia está baseada em algo que já nos foi sugerido na primeira parte do Tânia. As palavras do Alter Abê, então... liot beliboh, Vegar masim habashem shtehen beyachad kvar milta amura berikute amarim sof perklamedalet como escreveu Bezuar a Kadosh Chedvat Ekiya benibay misitradav e chulei porém diz Walter Beck que é possível mesmo na nossa geração mais frágil em termos espirituais e de auto domínio das próprias emoções etc ele nos fala que é possível Ficar no estado de submissão emocional e melancolia, que isso é chuva inferior, é o que está associado a chuva nível inferior mencionado acima. E também, simultaneamente, é possível estar em estado de alegria com Deus. É possível conciliar ambos estados de espírito, os dois juntos. Ele nos diz que isso é baseado naquilo que já foi explicado no Tânia Likuteamarin parte 1, no final do capítulo 34. Lá ele baseia o Altereb a sua explicação naquilo como consta no sagrado Zohar, naquilo que consta no Zohar na Kabbalah, que existe essa possibilidade, baseado numa passagem lá do Zohar, que ele fala que existe essa possibilidade de haver alegria alojada em meu coração do outro lado. Então lá no Zohar ele nos traz que o filho de Rabbi Shimon Bar Yochai Rabelazar afirmou num momento dramático, onde, por um lado, era um momento, onde, um momento onde o seu pai explicou, deu explicações místicas muito profundas sobre a destruição do Beit Amigdash. Então, naquela hora, Rabelazar, filho de Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, ele disse que sentia o choro alo alojado em meu coração de um lado. Esse choro era... Um resultado da consciência intensificada da destruição do templo, quando ele, ele já sabia da destruição do templo. Shimon Bariochai foi contemporâneo à destruição do templo, ele já sabia da destruição, porém, quando ele entendeu todos os significados místicos e esotéricos que estão associados a essa destruição, todo o significado profundo desencadeado pela destruição. Então Ele disse que naquela hora ele sentiu de forma mais intensa o choro alojado em meu coração de um lado. Por outro lado, ao escutar todas essas revelações místicas e profundas cabalísticas dada pelo seu pai e mestre, ele disse que sentiu a alegria alojada em meu coração do outro lado. Por eh, poder ter acesso a ah, segredos e mistérios tão profundos da Kabbalah em consequência da revelação de um novo entendimento magnífico da Torá então isso que nos explica o Tanya na primeira parte que uma vez que o choro, o pranto e a alegria e satisfação são derivadas de duas de duas coisas diferentes de dois fatores distintos diz, lá no Tânia ele explica quando a alegria é derivada da sua ligação com Deus e a melancolia, a seriedade no seu coração, o coração partido é consequência das falhas e dos pecados então como cada sentimento é derivado de um outro fator, de um outro elemento, de uma outra coisa então ele diz que é possível conciliá-los juntos a pessoa pode estar ao mesmo tempo triste pelos pecados, etc., e ao mesmo tempo estar alegre e satisfeita pela sua ligação com Deus. Isso no processo de Chuvá nós podemos entender como é trazido nos livros, os mestres racílicos explicam que na Chuvá existe, existe em um só movimento dois aspectos. Vamos dizer uma pessoa que Deus nos livre estava sob a ameaça de morte, estava numa situação de extremo eh, risco de vida, de extremo perigo... Né? Então, a pessoa naquele momento está desesperadamente empenhada em salvar sua vida, simplesmente sobreviver, salvar a sua vida. Então, naquele momento a pessoa está angustiada e etc. Não é? Ela está apavorada com, com o risco de perder a vida, etc. Mas no exato momento que ela consegue sair daquela situação de perigo, por mais assustada que ela esteja ou por mais... É, mas naquele instante, o que ela sente? O que ela deve sentir? Um alívio e uma satisfação e uma grande alegria. Aquele momento anterior ela estava preocupada, angustiada, estava sofrendo, né, sob ameaça de perder a própria vida, o risco de, de, de chegar à morte. Mas no exato momento que a pessoa escapou dessa situação, então, até a prova de que a pessoa está consciente do que ela ganhou, ela, ela ganhou a sua vida novamente. Então, isso deve lhe encher de alegria. E esse, na verdade, são os dois aspectos da chuva, chuva inferior e chuva superior. Chuva inferior, nós falamos que é a chuva sobre o pecado, é a pessoa se lembrar do pecado quando a pessoa sabe e tem consciência de que o pecado tem tem é, resultados é, nocivos e graves em termos espirituais, que prejudicam a sua alma, a sua espiritualidade, também tem um efeito cósmico que prejudica toda a espiritualidade do mundo, etc. Então isso deve deixar a pessoa com o coração quebrantado fazer a pessoa evocar misericórdia extrema de Deus, etc., conforme explicado, em relação à chuva inferior, isso de fato evoca na pessoa um estado de espírito de, de, de seriedade até um pouco de angústia de, com o coração aquebrantado, etc., por outro lado, chuvai lá significa a pessoa assumir a consciência, onde não só quando a pessoa já escapou do pecado, mas agora ela quer se reunificar com Deus de forma completa e integral, reunificar sua alma com a essência divina, colocando sua alma no, no, no patamar original que ela se encontra até antes de, de vir a esse mundo terrestre, antes de se encarnar no corpo físico. Né? Nesse momento, a pessoa deve sentir extrema alegria, porque ela está se unificando com Deus. Isso é a chuva lá, a a nível superior. Então, como a causa e razão de cada sentimento são distintas, no caso da Tchuvá Tataá, o que leva a pessoa a essa seriedade, a essa submissão ao coração quebrantado é a consciência dos pecados, o efeito, o resultado causado, etc. Por isso é justificada aqui a seriedade e a melancolia. Por outro lado, em relação a Tchuvá e quando a pessoa está nesse estado de espírito que ele está se reintegrando com a divindade, reunificando-se com Deus, ou na sua reza com devoção, ou no dia do Shabbat, como nós vimos, etc., Nesse momento, a pessoa tem que estar em estado de alegria. Então, na verdade, aqui, tanto um como o outro, cada sentimento é vinculado e é derivado de um outro fator. Por isso, o Alter nos diz que até é possível conciliá-los e tê-los ambos juntos presentes no nosso coração. E para facilitar isso mais para nós seja mostrando como é viável e possível que haja a submissão e a alegria no coração presentes juntas. Isso que ele vai acrescentar em seguida ao Alter nos explicando. Aqui então, sempre enfatizando isso, porque por um lado a pessoa não esquece que ele pecou e falhou. Né? E já que ele cometeu o pecado, seu coração de fato fica quebrantado quando ele tem consciência plena e assume a responsabilidade pelo que fez. Então, aparentemente, é, é, é quer dizer, plausível, é óbvio que isso interfere e incomoda na sua alegria. Então, como é possível, apesar de tudo, ele também ter junto grande alegria? Então, diz o Altarebbe, por isso o Altarebbe acrescenta e nos fala: O betsiruf oda emunave habitachon, liot nachon libo batuach baashem, kichafetz chesed hu, vechanun verachum, verabli Lisloach, traduzindo. Então, como forma e maneira de conciliar ambos os sentimentos, aquele sentimento da Chuva inferior, que é mais a seriedade e submissão, e o sentimento que caracteriza a chuva a nível superior, que é a alegria e júbilo nos fala altereb por um lado a pessoa não perde de vista não perde a consciência de que ele pecou falhou isso amargura mas ele nos fala junto com isso e a isso é preciso acrescentar não só essa ideia de que os dois sentimentos são derivados de dois fatores distintos mas além disso diz altereb é preciso acrescentar aqui fé e confiança em Deus e na linguagem de Salmo 112,7 seu coração mantém-se firme ele confia em Deus a pessoa fica firmemente convicta cheia de confiança em Deus, ele está seguro de que seus pecados foram completamente perdoados, ou seja, ou seja ele não ignora, não perde em vista o fato de ter pecado, mas uma vez que ele se arrependeu de forma genuína, ele está seguro e convicto e pode estar, como ele vai demonstrar em seguida, de que seus pecados foram completamente perdoados. Como a pessoa tem essa certeza que Deus lhe perdoou, ele nos diz na linguagem do profeta em Miquéia 7,18, porque ele, Deus, deseja a bondade. Deus é, bom, é bondoso e ele deseja a bondade, e por isso ele, ele perdoa com abundância. E Deus sempre prioriza e ele deseja a bondade e não o castigo. E ele, Deus, é generoso e misericordioso nas palavras do profeta Joel 2.13, de modo que perdoa abundantemente assim que a pessoa lhe pede perdão e expiação. No momento, Deus perdoa e ele perdoa com mão larga, abundantemente. Logo que a pessoa pede esse perdão de forma sincera, Pede expiação. Então, aquele nos traz também na linguagem de Salmos 51, 3 e adiante, nas palavras do rei Davi, por tua, divina, por tua imensa misericórdia, Davi estava suplicando a Deus, «Apaga minhas transgressões, limpa-me e purifica-me, apaga todos os meus pecados» e da mesma forma quando o penitente, cada um de nós qualquer um de nós também faz esse pedido de forma sincera então conforme ele vai nos demonstrar pela Torá sem nenhuma dúvida ou sombra de dúvida, ele, Deus perdoa a pessoa quando a pessoa faz uma tchubá genuína quando a pessoa se arrepende de fato e pede sinceramente perdão a Deus, então não há sombra de dúvida de que ele vai obter esse perdão e expiação divinos ele então, nos diz isso na realidade está associado ao conceito fundamental de Chuvatata da Chuvatata a nível inferior que é a base o fundamento sobre o qual se apoia e vem em seguida a Chuvatata a nível superior então, na chuvá, nível inferior, que envolve aquele coração aquebrantado, que envolve despertar de misericórdia divina sobre si, a consciência do pecado, o pedido do perdão. Então, na chuvá, inferior, se inclui também o pedido de perdão divino, conforme esses versículos que ele nos traz, que esses versículos constam tanto no Tikundu de Hatsod, naquela reza mística meia-noite, como também na leitura do Shema que fazemos antes de dormir quando nós pedimos perdão a Deus. Ele nos diz que é algo óbvio, é algo certo e seguro, de que quando uma pessoa com sinceridade demonstra o seu arrependimento e pede a Deus que a perdoe, então, seguramente, Deus lhe perdoará. Ele nos diz que através dessa meditação vai ser mais fácil a pessoa conciliar ambos os sentimentos até antagônicos dentro de si simultaneamente, ou seja, por um lado ele não perde consciência do do pecado que cometeu, isso lhe amargura, isso lhe causa dor e angústia, etc. Mas ao mesmo tempo, pelo fato dele de saber que se arrependeu e ter pedido, e ele pediu perdão a Deus, e tendo a certeza de que Deus lhe perdoou, pelo fato de ter essa convicção, que ele obteve a anistia divina, o perdão divino, junto com essa amargura pelo pecado, etc. Junto com isso, ele deve também também ter extrema alegria por ter sido perdoado por Deus, por Deus ter aceito o seu arrependimento, o seu atchuva, e ter espiado o seu pecado de onde nós sabemos com tanta certeza e convicção que Deus irá perdoá-lo ou Deus já lhe perdoou Então prossegue o altereb e nos diz Ukmo shanu mevarchim b'chol tfilat shmoneh esreh takev shemevakshim slach lanu chulei paruchat ha'shem chanun amarbeh lisloach be'are safek brachot laken mishum hashas brachal batala Traduzindo, de onde temos essa certeza do perdão divino? Como dizemos, diz o Alter Ebe, toda vez que recitamos as 18 bênçãos da oração Amidá, que é a parte a parte principal da nossa reza. Então, nessas rezas e nessas bênçãos intermediárias, e imediatamente depois de pedir numa das bênçãos, nós evocamos o perdão divino, imediatamente depois de pedir a Deus, perdoa-nos, nós concluímos recitando uma brachá, nós proferimos uma bênção, e é sabido que não se evoca o nome de Deus em vão, e proferir uma bênção em vão, ou uma bênção que não se aplica, isso é algo muito grave, mas aqui na amida todas as vezes que nós rezamos, nós proferimos uma bênção que diz, Bendito sejas tu, Deus, o generoso que perdoa abundantemente. Nós pronunciamos uma bracha de forma afirmativa, inequívoca, dizendo, Baruchatá, Shem, bendito sejas tu, Deus, Hanun Amarbelis Loach, o generoso, Deus que é generosa, que perdoa abundantemente. Nós afirmamos categoricamente. Que ele perdoa e perdoa abundantemente. Então, isso que se fala, que daqui, como nós sabemos que se, se toma extremo cuidado e não pronunciar uma benção em vão, nos diz que a lei determina que, havendo dúvida por isso, em casos duvidosos, se aplica-se uma benção ou há necessidade de dizê-la ou não, a gente acaba se abstendo para não incorrer no risco de pronunciar uma benção em vão. A lei determina que, havendo dúvida se se deve ou não dizer uma benção, decidimos de forma leniente e não a dizemos, assim estabelece a Allah, a lei judaica. E a gente se abstém por temor de recitar uma bênção em vão, como dissemos que isso é uma coisa grave. Porém, ele nos fala aqui nesse caso na Amida, na reza que recitamos diariamente. Nesse caso, porém, quando dizemos: Bendito sejas tu, Deus o generoso que perdoa abundantemente como a gente se atreve a dizer essa benção como a gente pode fazer essa afirmação como a gente pode até incorrer no risco de estar dizendo uma benção em vão se há dúvida sobre o perdão então ele nos diz sabe por que nós falamos essa benção porque não há nenhuma dúvida nem sombra de dúvida há ah, que plena certeza, a convicção absoluta que existe o perdão divino e esse perdão Perdão divina concedido. Então, isso que ele nos diz: nesse caso, porém, não há absolutamente nenhuma dúvida. Porque antes, isso porque a bênção que precede essa que evoca o perdão divino se fala no texto da bênção? Porque antes nós pedimos a Deus, perdoa-nos, perdoa-nos, desculpa-nos. Seja que quando nós afirmamos, quando nós proferimos essa bênção em tom categórico, afirmativo: que Deus perdoa, é depois que nós pedimos perdão a Deus, depois que nós pedimos desculpas a Ele. E com certeza obtivemos o perdão de Deus nesse momento precedente. Por isso, no final da bênção, nós podemos proferi-la e afirmar categoricamente que ele, generoso como é, perdoa abundantemente. E aqui o Walter Reb, na sequência, nos traz uma coisa muito interessante, que, teoricamente, a partir dessa ideia, ou seja, que há uma certeza absoluta do perdão divino, poderia se despertar aqui um questionamento nós sabemos que a razão do galuto, do fato de estarmos ainda em estado de exílio dispersão na diáspora sem o Beit Amigdash, como nós falamos na nossa liturgia é derivado por causa de nossos pecados e transgressões que fomos banidos mas aqui poderia vir a pergunta, uma vez que Deus perdoa os nossos pecados três vezes por dia, ou seja, nas três orações diárias que nós fazemos em dias comuns, dias da semana, nós proferimos essa bênção que afirma categoricamente que Deus nos perdoa, né? como nós dissemos que não há sombra de dúvida, porque senão nem poderíamos recitar essa bênção. Então, se Deus nos perdoa, se o motivo da galut, do exílio e da diáspora são os pecados, e aqui nós estamos vendo que Deus perdoa os nossos pecados três vezes por dia, quando recitamos essas bênçãos, aparentemente, então era necessário, seria necessário que a galut, que o estado de exílio, de dispersão e diáspora do povo de Israel fosse anulado, e que nós todos retornássemos à terra santa, santa e o Beit Amikdash fosse reconstruído. E por que, que isso não acontece? Se os nossos pecados são a causa da Galut. E eles são perdoados. Quando nós pedimos perdão a Deus, de forma sincera, e fazemos isso três vezes ao dia nas nossas orações, então, por que, que o, o Galut, por que, que a diáspora não é cancelada? Então, nos explica, vai nos explicar o Alter porque mesmo assim perdura esse estado de exílio vechotim Israel ele nos diz sabe qual é o problema se não voltássemos a pecar de fato seríamos redimidos imediatamente o problema é Deus nos perdoa e de forma abundante, três vezes ao dia, quando pronunciamos essa bênção, após ter pedido perdão, de forma sincera, ele nos perdoa. Então, por que, que Mashiach ainda não chega? Por que, que o galuto não é cancelado? Porque, infelizmente, nós voltamos a pecar logo depois da reza. Cometemos outros pecados e etc. que impedem eh, a redenção, que interferem na redenção. Então, isso ele nos diz: se a gente não voltasse a pecar. Então, de fato, a redenção viria imediatamente e essa é a conexão na própria reza da Amidá, a bênção seguinte depois daquela bênção que na qual evocamos o perdão divino, que Deus é generoso e perdoa abundantemente, qual a bênção que vem logo em seguida? Então ele nos diz. Se não voltássemos a pecar, seríamos redimidos imediatamente, como dizemos na bênção seguinte, bendito sejas tu, Deus, que redime Israel, Goel Israel. Então, de fato, depois do perdão dos pecados, se não houvesse uma reincidência e se não voltássemos a pecar, de fato, deveria vir a redenção de Israel. Isso que nós falamos na bênção imediatamente seguinte, que evocamos essa redenção, bendito Deus, que redime Israel. E ele nos diz: não apenas tecnicamente, prossegue o Altareb nos falando, não apenas tecnicamente nós temos uma evidência disso, do fato de pronunciarmos uma benção, uma benção duvidosa jamais deve ser proferida, mas aqui nós afirmamos eh, de forma categórica que Deus perdoa, etc. Mas ele vai nos dizer aqui: não só aprendemos, derivamos essa ideia da certeza do perdão divino, da brahá que proferimos, mas mais do que isso. Ele continua nos provando e evidenciando que existe esse perdão. Verharei a filo nos trazendo aqui mais uma prova e evidência da própria Torá, da própria Allah. Verharei a filo bemidat basar vadam ken, shezari chadam limchol, Te que vumiache menu mechilah. Ele nos diz que, de fato, até os seres humanos, até criaturas humanas, devem agir dessa maneira, ou seja, saber perdoar, perdoando completamente um ao outro. Pois é preciso perdoar assim que alguém lhe pede perdão. De acordo com a La estabelece, de acordo com o judaísmo, assim que uma pessoa que ofendeu, que feriu, fez pior do que isso, prejudicou, lesou. Mas quando ele se arrepende e pede de forma sincera perdão, então Allah diz que mesmo aquele que foi vítima do outro, ele tem que perdoar. É preciso perdoar assim que alguém lhe pede perdão. E não ser cruel e inclemente né, privando o outro desse, desse, desse perdão. Ele diz que a pessoa até uma criatura humana que tem paciência limitada, que tem sei, né? mesmo assim que tem uma tolerância limitada, mesmo assim logo que lhe é solicitado o perdão, ele deve imediatamente conceder esse perdão de. <tos> A tal ponto isso chega, ele nos diz, deve-se perdoar, mesmo que a pessoa, o outro tenha causado um dano irreversível, como lhe dissepara a mão. Imagine. O outro aleijou o outro, lhe decepou a mão, mas conforme consta no Talmud no Tratado Babacama, no final do capítulo 8, até mesmo num caso desses, se aquele que causou esse dano irreversível, se ele demonstra arrependimento e vem e pede perdão, então ele tem que ser perdoado tem que se conceder a ele o perdão assim estipula Allahá, assim determina o judaísmo diz o alterebe, mais do que isso ele prossegue com a lei que nos fala gimel velo mahalo, vem Allahá ainda estipula que caso o culpado haja pedido três vezes perdão à vítima mas vamos dizer que ele cometeu um ato gravíssimo e veio pedir um perdão mas o outro ele foi tão prejudicado ou ele está tão nervoso ou ele está tão ofendido ou ele foi mutilado até como nós vimos e mesmo que o outro vem e pede perdão uma vez ele não é capaz de perdoar então ele vem uma segunda vez e pede para ele perdão e etc não, ele fica irredutível quando ele vem pela terceira vez pedir perdão à vítima diz a Allahá, se esta vítima tenha recusado ele lhe perdoar então não há necessidade de pedir novamente de acordo com o Talmud, de acordo com Allahá ele fica isento, de, ou seja, ele fez a sua parte, ele pediu perdão, ele pediu desculpas uma, duas, três vezes quando o outro não quis perdoá-lo isso isenta, é como se ele já obteve o perdão não é? como se a culpa agora fica, fica, ficasse transferida para o outro lado isso ele nos diz que é o que a lei determina até para um ser humano para uma criatura humana que como nós dissemos tem paciência e tolerância finita, limitada e etc e mais do que isso ele nos traz também evidências bíblicas Beagivunim Shebikesh David Shaul quando o rei David pediu perdão aos givonitas ele pediu perdão pelo seu sogro, o rei anterior de Israel por Saul, que matara alguns givonitas então, o rei David foi em missão de paz e pediu para eles realmente, ele matou etc, e estava errado e mal, mas eles estão vindo aqui em nome do rei Saul etc, pedir perdão e eles se recusaram a perdoar, conforme consta em Samuel 22, 2, etc., Naquele instante, o rei David, naquela hora, decretou que não lhe seria permitido entrar na congregação de Deus no povo de Israel a esses Givonitas, ou seja, que eles não seriam admitidos no seio do povo judeu por meio de conversão. Porque uma das marcas características dos verdadeiros israelitas é serem misericordiosos, como consta no Talmud de Evamod, capítulo 8. Aqui nós vemos o quanto a Allahá exige até mesmo de um ser humano ser tolerante e não ser rancoroso, e saber perdoar, e desculpar, e mesmo quando ele está pleno de razão, e mesmo quando aquela falha, aquilo que ele foi lesado, é uma coisa é, irreversível e que nem pode ser corrigida. Mas se aquela pessoa que cometeu o mal vem e lhe pede perdão, uma vez, duas vezes, três vezes, é obrigatório que ele o perdoe. Daqui nós vemos que o perdão... É algo tão essencial, ao ponto de se falar não só que isso é obrigatório. Se diz, não só que existe a obrigação de perdoar, mas aquele que não perdoa, ele nem pode fazer parte da congregação de Deus, ele nem está apto. Se fala, ou seja, o que caracteriza a congregação divina, aqueles que fazem parte da congregação divina, o saber perdoar. Então, isso que o Altareva nos diz, se até mesmo de uma criatura humana finita e limitada, se até mesmo de um ser humano se espera e se exige, tamanha tolerância e tamanha capacidade de perdoar, de desculpar, apesar de tudo. Então, quanto mais o bom Deus, que é, por essência, a essência do bem, misericordioso e bondoso, e ele é infinito e limitado, portanto sua bondade... Sua misericórdia são ilimitados. Sua paciência e tolerância são ilimitados. O baruchu, Então, se tudo isso, se essa atitude de, de perdão, de desculpa, é esperada de seres humanos, quanto mais o será de Deus, infinitamente mais. Por isso, nos diz o Heber, nós podemos ter plena certeza e convicção que quando nos arrependemos de falhas e transgressões depois de, de ter feito chuvar, quando nos arrependemos e pedimos a Deus perdão e que nos desculpe pelos nossos pecados, podemos então ter certeza absoluta e plena convicção de que ele nos perdoa conforme ele nos trouxe do próprio fato de dizer e recitar as brachotas bênçãos, conforme ele nos trouxe também como prova e evidência da própria lei judaica e se em relação às criaturas assim é, quanto mais em relação ao Criador, que é perfeito, que é todo-poderoso, que é cheio de bondade e misericórdia, que tem paciência e tolerância infinita e ilimitada. Então, uma sombra de dúvida que, ao se arrepender e pedir, evocar o perdão divino, com certeza absoluta nós obtemos esse perdão. Então, pelo fato de termos essa certeza, isso por si só já deve nos causar Grande alegria, extrema alegria. Não perdemos a consciência do fato de termos pecado. Isso nos, nos entristece, nos, eh, nos abala, etc. Mas ao mesmo tempo, pela plena convicção de termos sido anistiados e perdoados por Deus, e termos sido acolhidos por Ele, aceitos de volta por Ele, etc. então Isso por si só, junto com aquela amargura que vinha do pecado... Então essa essa possibilidade de chuva e de Deus nos reintegrar a ele, aceitar o nosso pedido de perdão, nos conceder esse perdão junto com aquela amargura. Então isso deve levar também ao estado de extrema alegria.